0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala Mustafa, Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Amma ba'd Kita panjatkan puja dan menyukur Allah tabarakat wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufti yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Kita masih bersama pembahasan tentang adab menyampaikan nasihat. Sudah berapa adab yang kita pelajari? empat adab. Yang pertama Ikhlas Yang kedua Berilmu Yang ketiga Mengamalkan apa yang disampaikan Yang keempat Memilih metode yang tepat Yang kelima Tanam jasa Sebelum menyampaikan nasihat Apa? Tanam jasa Sebelum menyampaikan nasihat. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya tanam jasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ukuran kesuksesan seorang menyampaikan nasihat atau tidak sukses. Itu tidak mesti diukur dari apakah yang dinasehati itu menerima atau tidak. Jadi belum tentu orang itu dianggap gagal menyampaikan nasihat ketika nasihatnya tidak diterima. Akan tetapi tentu kita pengen nggak nasihat kita diterima? Pengen. Nasihati anak sholat pengennya anak ya? Sholat. Nasihati istri pakai jilbab pengennya istri pakai jilbab. Istri menasihati suami supaya sholat ke masjid pengennya? sholat ke masjid akan tetapi karena kita punya kehendak seperti itu maka tentunya supaya nasihat itu bisa diterima maka kita ini dituntut ketika menyampaikan nasihat tidak ngasal apa ngasal? Sekarpe. Ya. yang penting saya sudah sampaikan enggak di dalam agama kita diajarkan bahwa nasihat itu ada etikanya, ada caranya, ada prosesnya Supaya nasihat itu diterima Jadi yang namanya nasihat itu bukan sekedar Yang penting saya bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah Bukan hanya itu Sebagaimana sebagian orang ketika mengatakan Loh kamu sudah nampaknya sudah Gimana ya sudah saya sampaikan saja Yang penting saya sampaikan Yang penting saya nanti sudah bebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan dikatakan yang penting saya sudah bebas di hadapan Allah. Enggak. Baca ayatnya sampai selesai. Ini sebagian orang berdalil dengan Al-Qur'an cuma diambil sepotong. Contoh, musallin. Apa artinya? Celaka wong salat. solat salat bae? celah? celaka mendingan Orang sholat itu karena ngambil ayat sepotong jajal dilanjutkan Fawailulil Mursalin terus Al-Ladinhum an Salatihim sahun yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Nah orang yang tadi mengatakan yang penting kan kita nyampaikan nasihat, gak usah repot-repot kita cari adab etika cara, gak usah repot-repot. Dalam Al-Quran, Allah hanya berfirman Ma'ziratan ila rabbikum Yang penting kita bebas tanggung jawab di hadapan Allah Baca ayatnya sampai selesai Ma'ziratan ila rabbikum Wa la'allahum Ma'ziratan ila rabbihim Wa la'allahum yahzharun Baca put, akhir ayatnya Wa la'allahum yahzharun Siapa tahu mereka menerima Perhatikan Berusaha Supaya nasihat diterima Itu ajaran Al-Quran Dan diantara cara supaya nasihat itu diterima Adalah tanam jasa sebelum menyampaikan nasihat Maksudnya tanam jasa itu apa Ustadz? Inti berbuat baik sama dia Inti kasih dia apa ditraktir ke Punya oleh-oleh baru pulang dari kota Kirim ke dia Apa kebaikan yang bisa kita berikan kepada dia Kita kasih kepada dia Emang kenapa Ustaz? Efeknya luar biasa Jadi ketika kita sudah berbuat baik sama seseorang Itu sangat menggugah jiwa Hati orang tersebut Untuk menerima apa yang orang kita sampaikan kepada dia Jadi orang yang sudah kita baiki Orang yang sudah kita Bantu orang yang sudah kita tolong Orang yang sudah kita hadiahi Paling tidak Dia itu sudah jatuh hati Kepada kita Oh si fulan ya loman banget Minimal dia itu sudah seperti itu Oh itu luar biasa itu Ketika hatinya Sudah jatuh hati sama kita Itu ibarat dia itu Punya pintu awalnya Tertutup sudah mulai Terbuka dari celah itu kita manfaatkan Untuk masuk atau tidak Nah ini ada sebagian orang Lawangnya sih ketutup Pengennya Nabrak Gimana mau bisa masuk Lawang pintunya belum dibuka kok Jadi fungsi Dari tanam jasa tadi adalah apa? Membuka Pintu yang masih ketutup itu Supaya terbuka sedikit Syukur-syukur bisa Akeh. ya ini buka sendiri yang melebune mandan apa mandan miring-miring melebunnya tapi syukur-syukur pintunya bisa terbuka kapan pintu itu akan terbuka lebar kalau jasa yang kita tanamkan kepada orang tersebut itu banyak ya. kalau hanya sekedar kita gawakan, goletakan, sandal hilang ya lumayan lah gue mandan apa ya Kebuka titik Sampai tidak boleh tangan sandal hilang Insya Allah lama-lama Lawangnya akan terbuka lebar kira-kira seperti itu Jadi efek dari tanam jasa Sebelum menyampaikan nasihat itu dahsyat Cuman anehnya Walaupun orang faham Kalau kita berbuat baik sama seseorang maka dia akan mudah menerima nasihat kita. Tapi kenyataannya adab yang satu ini sangat disayangkan. Sering diabaikan oleh para penasehat. Sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain. Kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Sudah tahu manfaatnya besar tapi nggak dipraktekan. Kira-kira apa sebabnya? biaya, apa mesem biaya tanam jasa nanti saya akan jelaskan tanam jasa itu gak harus pakai duit, pakai 3S aja apa itu senyum, salam siapa, orang butuh duit kok? kenapa kok males kenapa kira-kira bebah bebah ya pada baik kalau males, kenapa bebah itu pertanyaannya karena manusia punya salah satu tabiat jelek. Jadi manusia itu punya tabiat jelek banyak. Gawan bayi ini menungsa, sifat jeleknya itu banyak. Saya pernah sampaikan di Mukaddimah tafsir surat al adiyat. Nanti panjenengan cari di kajian.net audionya atau videonya panjenengan cari di yufit.tv, ya. Di dimah di prolog surat al Adiyat Saya jelaskan beberapa sifat-sifat dasar buruk manusia Yang pancen gawan bayi Di antara sifat tersebut adalah sifat tergesa-gesa Alias kesusu Ini salah satu sifat jelek manusia Yang memang Allah tanam di dalam diri manusia Sejak dia lahir Suka tergesa-gesa di mana Allah jelaskan itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 11. Surat Al-Isra ayat 11. Dalam surat Al-Isra ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang punya sifat ajula. Ngajula itu artinya tergesa-gesa. Ustaz, apa hubungannya? Antara tergesa-gesa sama gak mau tanam jasa Apa hubungannya? Ada hubungannya Apa kira-kira? Yang namanya tanam jasa itu butuh waktu nggak Butuh waktu Butuh proses Butuh keluar tenaga Butuh keluar kadang-kadang biaya Kira-kira yang seperti itu cocok nggak dengan sifat tergesa-gesa? Ya orang cocok Tergesa-gesa itu mendorong seseorang Pengen segala sesuatunya terjadi secara sim Salabim Jadi pengennya dua anak langsung soleh Hafal Quran telung puluh jus. Sekangen dibah Ramane bejus ama ora, ora hafal pengen anaknya Apal telung puluh jus, jus telung puluh beurung apal? Karena anaknya apal telung puluh jus si keprivi. Memang tabiat dasarnya manusia itu Pengennya segala sesuatu terjadi mak doing, alias segala sesuatu penginnya instan. Makanya apa apa sekarang instan, mi instan, apa maning apa saya miliki? kopi instan terus cuma itu dok apa bubur instan apa mana masih banyak kan ya segala sesuatu yang instan sekarang pengen hidayah instan mana anak jodohan hidayah instan Yang anak si tukul nggak bisa segala sesuatu itu segala sesuatu itu butuh proses Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit dan bumi Instan gak? Enggak? Hmm, enggak Lama gak? Lumayan Berapa lama? Langit dan bumi diciptakan Nyorong lahir Iya urung lahir pancet, berapa? Tapi kan Allah cerita Dalam Al-Quran Allah menciptakan langit dan bumi Dalam enam hari Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 4. Dalam surat As-Sajdah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi wal ardh wa ma bainahuma fi Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam. Di dalam 6 Hari. Pertanyaannya, Allah mampu nggak menciptakan langit dalam satu hari? Rosah sedina, sedetik, mampu nggak? Mampu sekali. Ina arada an kun fayakun. Allah kalau ingin menciptakan sesuatu cuma mengatakan kun, apa kun? Jadi kamu, maka jadilah kenapa kau Allah menciptakan langit dalam enam hari, padahal dalam sekejap Allah bisa menciptakan langit dan bumi, kata sebagian ulama tafsir, diantaranya Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab beliau Fathul Bayan, kata beliau adalah untuk mengajari manusia tentang pentingnya yang namanya proses, segala sesuatu itu butuh tahapan, Termasuk dalam mendapatkan hidayah Nasihati sama orang Jangan buru-buru Tanam dulu jasa kita sama dia Suami menasihati istri Istri menasihati suami Guru menasihati siapa? Murid Teman menasihati teman Bos menasihati bawahan Bawahan menasihati atasan Ini semuanya butuh proses Tidak bisa ujuk mak tuing Seperti uh, Apa namanya ini? membalik telapak tangan apalagi dakwah di masyarakat subhanallah yang namanya kekeliruan di masyarakat, kadang-kadang ada satu kekeliruan yang sudah tertanam di masyarakat selama seratus tahun bahkan ada yang sudah dua ratus tahun, bahkan ada yang sudah satu abad ini eh, sedina Arab dirubah, nggak mungkin ya itu namanya menyalahi sunnatullah Ya. sunnatullah menetapkan bahwa segala sesuatu butuh pro proses Ustaz, itu adab tanam jasa Gue kangen di Ustadz. bagus, kalau ada yang mau bertanya seperti itu, bagus dari praktek Rasulullah SAW dari praktek Rasulullah SAW saya akan bawakan dua contoh praktek Rasulullah SAW sebelum menyampaikan nasihat, tanam jasa dulu Contoh yang pertama, dakwah beliau, nasihat beliau yang disampaikan kepada sesama muslim Contoh yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada non-muslim Karena non-sewu, banyak diantara kita konsentrasinya nasihat kepada sesama muslim Kepada non-muslim, lah mbuh, pancen wis takdiri ini saya akan bawakan dua contoh. Yang pertama, bagaimana Nabi S.A.W. tanam jasa sebelum menasehati sesama muslim. Dan contoh yang kedua, bagaimana Rasulullah S.A.W. memberikan atau menanam jasa kepada non-muslim sebelum menasehati dia. Contoh yang pertama. Dialami oleh seorang sahabat namanya Hakim ibnu Hizam. Siapa nama sahabatnya? Hakim ibnu Hizam radhiyallahu Beliau pernah bercerita Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani Pada suatu hari aku minta sama Rasulullah sallallahu alaihi sesuatu harta lah intinya Minta harta fa'atani maka aku pun dikasih sama Nabi sallallahu alaihi Sudah dapat kan dikasih dapat Thuma sa'altu kemudian aku minta lagi fa'atani maka beliau ngasih aku lagi. Sudah berapa kali ini? Dua kali. Suma tuhu. Kemudian ketiga kalinya aku minta lagi sama rasul. Fa'at dan dikasih lagi sama rasul. Berapa kali? Tiga kali. Dan di tiga-tiganya dikasih terus sama rasul. Kalau ada pengemis datang ke rumah jenengan, di sewu, pak kurang. Priwe. Tambah Kok mesem Ini mesemnya mesem Dikasih lagi Enggak Boktuman ya <tuman> Iya Itu diantara perbedaan antara kita dengan siapa Rasulullah s.a.w Bukan itu satu-satunya perbedaan Masih banyak perbedaan yang lain Ini salah satunya yeah. Apalagi kalau sudah dikasih ya yeah, Seribu Kira-kira kalau dia dikasih seribu, kita kasih lagi. Dia minta lagi, kita kasih berapa? 5000 ribu? 500, Makhatus Iya. Jadi ngerti Ustadz? <guluh> Dua kali kan ya? Dua kali. Berarti seribu lima ratus. Kalau dia minta lagi, dikasih apa? Bukan dikasih apa-apa. Dikasih semprot. <guluh> Nabi SAW... Diminta sama Hakim Ibnu Hizam tiga kali Dan setiap minta dikasih Sama Rasulullah Tapi lihat Apa yang disabdakan oleh Nabi setelah itu Ya Hakim Wahai Hakim Inna hadhal mala khadiratun hulwah Wahai Hakim Harta itu Hijau dan manis Harta itu hijau dan manis. Apa maksudnya hijau? Hijau gue enak di sawang. Makanya coba rumah-rumah kita. Kalau di selingnya ada pohon-pohon warnanya hijau rasanya gimana? Enak, betah. Sawah lagi ditanami hijau rasanya enak. Tapi kalau misalnya rumah, with cia udah rasanya gimana? Maka Nabi Wasallam mengistilahkan harta ini dengan hijau. ora kutu apa-apa klan hijau, umai, hijau ini cuma menggambarkan bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwa harta itu enak dipandang. Nggak cuma enak dipandang, Nabi katakan apa, Hulwah, manis!" Berarti enak dipandang dan nikmat dirasakan enak dipandang tok orang nikmat dirasakan ya orang enak, ya apa contohnya? Enak dipandang gak enak dirasakan? Buah buah, buah imitasi, buah apa? Imitasi. Enak banget kan aku kotor apa bahkan. Jajal ngono dirasakan. rasakan, mbak kelodak kelodak Nah ini enggak ini harta beneran ini, harta beneran. Nabi SAW katakan khadiratun hulwa, hijau dan manis. Ini nasihat Nabi pertama kali kepada siapa? Hakim. Kemudian Nabi melanjutkan. Faman akadahu bisakhawati nafsin burikalahu fihi. Barang siapa yang mendapatkan harta tadi, yang memperoleh harta tadi, tanpa ngotot dan tanpa rasa rakus Akan diberkahi oleh Allah Barang siapa? Memperoleh harta tersebut Yang hijau dan apa tadi? Manis Tanpa ngotot Tanpa kerakusan Maka dia akan mendapatkan berkah di dalam harta tersebut Kalau tadi hakim kelihatannya ngotot nggak? Ngotot, minta Pertama kali datang minta setelah itu, minta lagi, minta lagi. Jadi, harta itu bukan datang kepada dia, tahu-tahu datang enggak. Dia nyari terus, sudah dapat cari lagi, dapat minta lagi, dapat minta lagi. Ini rakus orang yang mendapatkan harta dengan dorongan kerakusan. Eh, dengan dorongan tidak kerakusan, maka dia tidak, eh, maka dia akan diberkahi oleh Allah hartanya tersebut. Sebaliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wama na akadahubi israrfi nafsin lam yubarik lahufi. Barangsiapa yang mendapatkan harta dengan kerakusan, dengan kegototan maka dia tidak akan diberkahi di dalam harta tersebut, karena dia kulwalay ashbah seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang." Itu perumpamaan yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah saw alaihi wa wasallam. pernah nemui orang mengon ora warak warak seceting entong urung urung warak pernah ada orang datang ke rumah saya seperti itu ya mengeluh Ustaz saya ini makan kok sulit kenyang Ustaz biasanya berapa piring ya seceding Ustaz lihat ini Ustaz, perut saya jadi kayak gini jangan-jangan ibu nggak baca bismillah kayaknya ustaz no, gue. dibantu nang siapa? dibantu dengan setan yeah. seperti orang yang makan dan tidak kenyang kemudian Nabi SAW mengatakan al dulu, ya khairun minal di sufla tangan di atas wahai hakim lebih mulia dibandingkan tangan di bawah ini nasihat semuanya nasihat Kemudian Nabi SAW, kemudian hakim berkata, setelah dinasihati seperti itu, hakim berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasul, waladhi ba'athaka bilhaq demi Allah, la azra'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa dunia, demi Allah, wahai Rasul. Setelah aku dengar nasihatmu ini, aku bersumpah, tidak akan minta apapun kepada seorang pun sesudahmu sampai aku meninggalkan dunia yang fana ini. Efek dari apa? nasihat setelah didahului dengan tanam jasa. Nanti saya akan jelaskan. Ya, saya akan jelaskan bagaimana kalau seandainya tidak tanam jasa dulu. Ya. Yeah. Masih ada kelanjutannya, fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu Setelah Rasulullah SAW meninggal, siapa Khalifahnya? Abu Bakar. Abu Bakar memanggil Hakim, wahai Hakim, ini ada jatah, rampasan perang dari dari Beitulmal, mau dikasihkan kepada Hakim? Gak mau, Hakim menerima. Setelah Abu Bakar wafat, datang siapa? Umar. Tumma ina Umar radhiyallahu anhu diahuliyatiyahu, faaba'an yakbalaminhu shay'an. Setelah Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, dipanggil lagi hakim, wahai hakim ini ada jatah buat kamu, faya'ba nggak mau ngambil. Ah Umar ini kan, wah jangan-jangan nanti semuanya dikasih hakim nggak dapat. Jangan-jangan nanti ada orang, ada isu mengatakan Oh, Umar gak adil, Hakim gak dikasih Maka Umar pun mengumumkan ini ushidukum ya ma'shor al muslimin ala hakimin Anni a'aridu alaih haqahu min hadhal fa'iq Faya ba'an ya Wahai kaum muslimin, saksikan Aku sudah tawarkan harta ini kepada Hakim Akan tetapi Hakim tidak mau mengambilnya Jadi bukan karena aku gak bagi dia Tapi karena Hakim yang gak mau Kata rawi hadis tersebut, "Falam yazra hakimun ahadan minan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfi." Betul-betul hakim tidak lagi pernah minta-minta sama orang lain sampai dia meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Berarti nasihat yang disampaikan Rasul masuk enggak? Masuk pernah nggak kita dengar hadis Aliya Daula Ulya Khairun minal sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah pernah nggak dengar hadis ini pernah nggak pernah sering jangan kawit setahu kerukunya tapi sampai sekarang tangan kita di mana di atas ustad aku kan jukutnya kayak gini itu namanya kias itu namanya bahasa kiasan ya ini Tangan di bawah itu maksudnya minta. Tangan di atas maksudnya kasih. Kenapa? Ini hadis sering kita dengar. Hakim dengar sekali langsung sampai mati. nggak mau tangannya di bawah. Selain karena berkahnya dakwah Rasul. Adalah karena efek dari apa tadi? Tanam jasa. Hakim minta pertama kali, kasih. Kedua kali, dikasih. Ketiga kali, dikasih. Mau gak mau hakim kan jadi sayang sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Rasul ini memang dermawan. Kalau misalnya, ini misalnya, dan itu gak terjadi. Misalnya, pertama kali minta gak dikasih, langsung dinasehati. Minta ya, minta gak usah dikasih. Ada pengemis datang ke kita, minta pak nuun, eh nuun sewu pak nuun opo, nuun ya. Minta dia, minta. Kemudian kita nggak kasih ke Mas, sabar ya menghadapi hidup ini. Hidup itu memang penuh dengan cobaan. Nabi kita mengajari kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di, di bawah. Ya, sing sabar ya, sabar menghadapi kehidupan ini. Kira-kira keperiwe, diterima gak nasehatnya? Lah, medit. Iya <laughs> apa gak? Iya. Walaupun mungkin maksud kita bukan itu. Maksud kita itu adalah betul-betul ingin nasehati. Atau mungkin memang ada sifat pelitnya. <laughs> Agar tetapi setan itu akan terus menggoda. Oh, kayak, kayak ada orang nasehati orang. Aku ada pelit jadi Ya itulah yang namanya Usaha supaya nasihat diterima Rasulullah s.a.w mengajarin kita seperti itu Jadi kalau mau ngasih nasihat Kasih dulu apa sama dia Ini contoh yang pertama Contoh yang pertama Nabi tanam jasa kepada siapa? Sesama muslim Siapa tadi namanya? Hakim ibnu Hizam Contoh yang kedua, Nabi tanam jasa kepada non-Muslim. Siapakah aktor hari ini? Beliau adalah seorang yang bernama Sofwan Ibnu Umayyah. Siapa namanya? Sofwan Ibnu Umayyah. Sofwan Ibnu Umayyah. Aslinya seorang musyrik. Aslinya seorang musyrik. Dan Sofwan Ibn Umayyah adalah seorang pembesar. Seorang tokoh di kaumnya. Nabi SAW pengen supaya Sofwan ini masuk Islam. Akan tetapi Nabi tidak ucu ucuk Yuk, melepuhi Islam. Enggak. Nabi SAW tanam jasa dulu. Dalam tanda kutip. Apa yang dilakukan Rasul Rasulullah SAW? A'tahu mi'atan minal ibil. Nabi kasih dia seratus ekor onta. Unta gue ya kira-kira regane -kira kayak sapi lah. Kemarin Idul Adha sapi berapa harganya? Berapa? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 20. 15 lah tengah-tengah lah, ya. 15 juta. Berarti 100 ekor unta pirah? 1,5 M. Tanam jasa. supaya hakim eh supaya hakim supaya soft one mau masuk islam apa yang terjadi? urung gelem lebih islam makanya ini pelajaran ya jangan sampai kita berikan coklat sekali Bistar tukang coklat ini jadi orang gelem ngaji ambil nah, sepisan seribu eh berapa tadi? 1,5 M belum mau masuk islam Ah. ditambah lagi sama Nabi Wasallam seratus lagi berapa berarti? 3M belum masuk Islam kira-kira kalau posisi kita seperti Rasul getun, apa? getun siapa? ngajok apa orang? ya Allah ngajok teman mendingan gue bangun masjid ya. atau mendingan gue tukung mobil Beliau masuk Islam Tapi memang Rasulullah S.A.W Harisun alaikum Itu salah satu sifatnya Rasul Beliau itu adalah seorang yang sangat semangat Sangat mengharap keimanan umatnya Maka dikasih 3M belum masuk Islam atau ah. Nabi tambah lagi seratus lagi Berarti total berapa? 300 ekor unta alias sekarang 4,5 M 6 B Islam kita dengarkan bagaimana efek dari tanam jasanya Rasulullah SAW di hatinya Sofwan, beliau katakan Wallahi lakat a'atani Rasulullah SAW ma'atani wa innahu la'ab'udun nasi ilai. Demi Allah Ketika pertama kali Rasulullah s.a.w. memberi saya Seratus ekor unta Muhammad adalah orang yang Paling aku benci di muka bumi Berarti Pintunya pancen Udah rapet maning Sudah rapet di Kunci tambah Gembok gilas Abu manusia yang paling aku benci di muka bumi bukan dibenci paling dibenci tapi lihat dikasih 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 beliau katakan fama nasi ilai. ketika Muhammad ini terus ngasih ngasih dan ngasih berubah Muhammad ini menjadi manusia yang paling aku cintai di muka bumi Hadis riwayat Muslim Awalnya bagaimana? Paling dibenci Terus Paling dicintai Itu kan balik Berapa derajat itu? 90 yo ya Balik kanan itu apa? 180 Bukan 310 Balik maning ya 180 derajat Bayangkan kalau tadi pintunya sudah dilas, sudah dikunci, gembok, dirantai. Itu sudah terbuka dua-duanya belum. Makanya masuk Islam Ini loh contoh. Bagaimana memanfaatkan harta untuk kepentingan agama. Panjenengan-panjenengan yang memang mendapatkan karunia lebih rizki dari Allah subhanahu ta'ala. Contoh Rasulullah s.a.w. Empat setengah m dikeluarkan hanya dalam tanda kutip untuk memasukkan berapa orang? Satu orang. Sudah berapa uang yang kita keluarkan untuk mendakwahi tetangga, masyarakat, keluarga kita? Lah, medit ke Arab diterima dakwah? Gak pernah ngirim sama tetangga? Kalaupun ngiri manu jangan wisarap. Mambu. Daripada dibuang. Orang dua ayam mendingan diwekakan. nih Kayak gitu dakwahnya mau diterima. Jauh panggang dari. Hapinya. Ya. Gak pernah senyum sama orang lain. Sabun ketemu mesti. Besengut. Kayaknya sabun kayak ditagih utang apa ya. Sabun dinah kayaknya ngadepi apa itu? Apa yang tukang nagih itu namanya apa? Dep kolektor ya. Kayaknya diorang bisa mesem. Sabun ketemu kalau dep kolektor terus. Gak pernah senyum, gak pernah salam, gak pernah nyapa. Mau diterima dakwahnya, ngimpi kali. Ya. Tanam jasa. Ya. Berbuat baik sama orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang butuh waktu, butuh pengorbanan. Dan semakin besar pengorbanan kita, maka dengan izin Allah akan semakin besar pula pahala kita. Maka ini adalah anjuran buat saya pribadi dan jamaah sekalian, salah satu adab yang diajarkan di dalam Islam sebelum menyampaikan nasihat apa dulu tadi. Tanam jasa Jasa itu tidak mesti bentuknya uang Tidak mesti bentuknya barang Bisa jadi bentuknya adalah Raut muka yang apa? Yang cerah, mesem ya. Salam, sapa Terutama bagi mereka yang nggak bisa sedekah duit Ada alternatif sedekah me, mesem Tabassumuka fi waji akhi Me semu di hadapan muka saudaramu itu adalah shadaqah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka pintu tanya jawab, saya ingin mengingatkan besok jadwal pengajian rutin di Masjid 17 insyaallah bada maghrib sampai isya dengan tema tazkiyatun nufus. Dengan tema tazkiyatun nufus. Bagaimana menasehati saudara kita yang punya Pemahaman suka Mengkafirkan Orang lain Seperti isis 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 banget <laughs> Ya nasehatnya Berilmu Sebelum beramal Dan berkata Jadi sebenarnya munculnya Paham-paham seperti ini Terlepas apakah itu by design oleh musuh-musuh Islam. Karena ada beberapa teori yang mengatakan itu by design. Artinya ISIS itu bikinan intelijen. Intelijen barat. Terlepas dari teori itu. Kalaupun benar yang memang dari dulu yang namanya orang kafir. nggak pernah akan ridho kepada kita. Walantardha. Angkal Yahudi walan nasara Hatta tatabi amillatahum Orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan pernah Ridho kepada kalian Sampai kalian ikut agama mereka Dengan begitu dengan begitu banyak cara Antara dengan menjelek-jelekkan Islam Dengan membuat Kayak tadi, kalaupun benar Kalaupun nggak benar, kita katakan Kalaupun teori by design Tadi tidak benar, maka kita katakan Sumber utamanya adalah Maaf kebodohan terhadap Ajaran agama itu sumber utamanya. Loh Ustaz masa wong kaya-kaya. Keton ibadai rajin. Ya. Penampilannya Masya Allah. Masa bodoh Ustaz. Masa nggak paham agama. Loh. Barusan kemarin. Pengajian yang lalu. Kita ceritakan. Tentang orang-orang apa kemarin? Khawarij. Apa? Kata Nabi SAW. Masih ingat? Tahhiruna salatakum ila salatihim. Kalian wahai para sahabat. Kalian wahai para sahabat, kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka, kalian minder. Minder karena apa? Karena luar biasa bagusnya lahiriah salat mereka, lahiriahnya. Saya bicara tentang apa? La ilaha <manyolah> Jangan nganti Allahu Akbar, jangan kayak gue Ora tau weruh aku. Dean, maksudnya ini kan menggambarkan bahwa para sahabat, para sahabat pun mereka merasa minder, berarti kan luar biasa ibadah lahiriahnya mereka. Akan tetapi masalahnya kata Nabi saw, ya koronal ra Quran, rajin baca Quran, akan tetapi nggak paham apa yang dia baca, alias mereka tidak mengerti ilmu agama. Berarti munculnya paham-paham seperti ini adalah karena tidak memahami ilmu agama dengan baik. Makanya kunci utamanya salah satunya adalah ngaji. Kalau orang sudah punya pemahaman seperti itu biasanya bebe ngaji merasa sudah paling pinter Padahal hal urung pinter. Makanya jarang mereka ngaji. Sementing kapan gawe ya. ngaji ngajine ngaji cara gawe bom. Ya, nah kon ngasih loh, gue anubis. Igo, kita kan sudah kelasnya kelas kelas berat, itu kelas apa? Itu kelas teri, ya, ngaji, ngaji ke kelas teri. Ya. Jadi intinya seperti itu, maka untuk eh, menasehatinya, kon sinau. Ya, menasehatinya, kon ya. sinau. Ustadz ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Setiap dia datang selalu minta-minta. Dan itu dilakukan terus menerus alasannya macam-macam. Tapi dikasih tidak mau sedikit. Wah keberi <gif> Nah kalau misalnya masih sehat. Kalau masih apa? Masih sehat. Dinasehati aja. Ustadz buddi Ustadz. Sampaikan aja. Yang namanya nasihat itu tidak harus dari atas kemana? bawah bisa saja dari bawah ke atas sampaikan nasihat masih seger kerja ya uh, al Hasan al Hussein cucu-cucu Rasul saw Fatimah radhiyallahu putrinya Rasul saw kerja ya bahkan Aisyah eh, Fatimah radhiyallahu Fatimah itu keturunan Nabi atau bukan keturunan kelas kelas tinggi kelas atas langsung putrinya Rasul kerja Sampai pernah Fatimah anha Ngeluh sama Rasul "Ya hey Rasul Tolong dong e, carikan pembantu ya Carikan pembantu Karena maaf Ali Ibn Abi Talib Itu memang Dari sisi harta kurang beliau Maka Apa-apa digarap sama Fatimah di rumah Ya mungkin kalau gambaran sekarang Ngumbai dewek, masak dewek Ngasai dewek Nyapu dewek, ngepel, oh belum ada karena lantainya masih masih tanah, bisa apa-apa sendirilah, ngangsu sendiri, ya, giling ini sendiri, apa-apa sendiri. Fatimah capek, kerja Fatimah. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW minta dibantu pembantu. Apa kata Nabi SAW? Aladul Maukah kalian berdua? Aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Apa kata Nabi SAW? Tucbhiin Allah. 13 setiap mau tidur Yang lebih baik daripada pembantu Satu menit lagi yeah. Setiap mau tidur Bacalah Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Is praktek Ngobongi praktek <laughs> Berapa? Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Kenapa enggak 33? Kayak gue aturan Itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW Jadi lihat bagaimana Fatimah Sampai minta pembantu karena kerja Padahal putrinya Rasulullah SAW Yeah. padahal putrinya Rasulullah s.a.w. tidak mengandalkan pemberian dari para sahabat, padahal kalau para sahabat tahu Fatimah kekurangan yakin 100% bakalan berbondong-bondong akan tetapi karena mereka orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya silahkan muadzin mana muadzin kita lanjutkan pada azan insyaAllah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana menasihati orang yang umurnya di atas kita? Dan jika kita menasihati dia merasa lebih tahu dari kita, padahal banyak perbuatan yang salah. Caranya, jadi kalau memang kita tahu dia itu lebih besar, lebih tua, lebih tinggi strata pendidikannya, maka caranya tidak dengan bahasa yang terkesan menggurui bahkan mungkin kalau perlu modelnya adalah tanya mas, saya pernah baca buku anu, itu menurut jenengan gimana seperti misalnya kita ingin menasehati guru kita misalnya sedangkan kita kan gak mungkin merasa, mungkin gurunya merasa ilmunya lebih banyak kita bawa buku, pak guru saya pernah baca di buku anu seperti ini pak guru kelak Keterangan selanjutnya sih bagaimana Padahal sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa Pak guru itu mungkin belum baca buku itu Jadi dengan cara-cara yang tidak terkesan menggurui Sambil didoakan mudah-mudahan hatinya terbuka Ustadz kalau tetangga kita hasad Kemudian kita tanam jasa supaya dia menjadi baik Apakah tidak menjadi perbuatan ria Tergantung kalau tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak. Yeah. Walaupun memang para ulama menjelaskan, salah satu cara untuk menepis efek buruk dari hasad, atau dengki, adalah dengan berbuat baik kepada orang yang hasad kepada kita. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita pengen Efek dari hasad orang lain kepada kita itu minim, berbuat baiklah sama dia. Semakin dia benci sama kita, semakin kita berbuat baik sama dia. Semakin dia merengut sama kita, semakin kita mesem sama dia. Kebiriwe gue, angel apa? Itu, ya. Disebutkan kalau nggak salah Imam Ibn Qayyim Al Jauziyah, rahimahullah Makanya tidak apa-apa. Jadi dia semakin hasad kita baik sama dia tidak ada masalah. cuman mungkin niatnya perlu ditanamkan. Tujuan utamanya adalah kita mencari ridho Allah. Insya Allah kebaikan tetangga yang awalnya hasad kepada kita akan kita dapatkan. Dunianya dapat. Tapi jangan sampai kita cari dunia kita korbankan apanya akhiratnya. Maka kalau niatnya baik, niatnya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dapat dua-duanya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Maka tinggal dipoles saja niatnya. Ustaz memberi undian hadiah supaya orang... ...mau sholat berjamaah. Apakah diperbolehkan? Kayak apa misalnya? Jadi sabun bangkat oleh lindingan. Gue. Jadi secara asal ya... ...saya nggak tahu cara teknisnya kayak apa. Tapi secara asal... ...memotivasi orang untuk beribadah dengan duit... ...itu tidak ada masalah. Contohnya Rasulullah salam ngajak siapa tadi? Sofwan bin Umayyah masuk Islam pakai apa? Pakai duit. Pakai ontah. Itu kan duit juga. Itu kan nominal. Harta. Ngajak dia masuk Islam dengan harta. Tidak apa-apa. Ngajak sholat dengan harta. Kayak anak sekarang misalnya. Supaya ngaji, kita iming-imingi, belikan sepeda. Tidak apa-apa. Loh Ustaz, itu nanti apa? Tidak mendidik dia uh, uh, beribadah karena mencari Sepeda ya. beribadah karena mencari duniawi apa nggak mendidik seperti itu awalnya memang seperti itu akan tetapi dengan berjalannya waktu kita didik dia jadi bukan kita kasih setiap hari kasih kasih ngasuh orang di undian orang mangkat karena apa karena harus ada sinkron ya. harus ada keseimbangan antara pendekatan duniawi dengan pendekatan nasihat dalam hati. Dan itulah yang dialami oleh sebagian kaum muslim Pada zaman Nabi SAW Sebagaimana dituturkan oleh Anas Ibnu Malik anhu Dalam hadith riwayat muslim Beliau mengatakan la dunia. Ada orang-orang di zaman Nabi Yang tidak masuk Islam Kecuali karena pengen dunia Ada di zaman Nabi Orang-orang yang masuk Islam Awalnya tidak mau masuk Kecuali karena pengen dunia Sebab Rasulullah SAW kalau memberi seseorang Itu seperti orang yang gak takut miskin Makanya pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW Minta-minta dikasih sama Nabi sampai masuk Islam Dikasih banyak banget ya. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat Pernah Nabi SAW memberi seseorang Kambing Baina dia ini Kambing antara dua lembah berarti nek bahasannya dia salun-alun dikasih kambing se alun-alun utuh kambingnya gede salun-alun akeh salun-alun supaya masuk Islam langsung dia lari pulang ke kaumnya ya kaum aslimu yuk pada merebut Islam kira-kira seperti itu. Muhammad dan atauan layak Sesungguhnya Muhammad saw memberi sesuatu, memberi dan memberi seperti orang yang tidak takut jatuh miskin. Kalau kita kan nguai lah jadi dari garis ini. Nabi kita enggak ngasih-ngasih seperti orang yang enggak takut miskin. Makanya ada orang-orang yang pada zaman Nabi masuk Islam karena pengen dunia. Akan tetapi lihat kelanjutannya apa kata Anas ibnu Malik fama yuslimu hatta islamu ahabba ilaihi dunia tapi dengan berjalannya waktu pertama masuk islam karena pengen apa? dunia tapi dengan berjalannya waktu dengan nasihat, dengan wejangan dengan sentuhan dengan berjalannya waktu nggak lama orang tersebut lebih mencintai islam dibandingkan dunia seisinya Dunia seisinya tidak ada harganya lagi dibandingkan Islamnya. Padahal awal masuk Islam pengen dunia. Proses. Kembali lagi kepada proses. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca.